0: Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Diagnóza F s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty. Psychózy jsou nevyléčitelné. Člověk s psychozou má v sobě několik osobností a může být nebezpečný svému okolí. A bez psychiatrické hospitalizace to nejde. To jsou asi nejčastější mýty, které se kolem lidí s tímto duševním onemocněním tradují. S čím se skutečně lidé s psychózami potýkají, jaké podoby můžou jejich poruchy mít a jak vypadá léčba psychoz, o tom si budu v dnešní diagnoze F s mým dnešním hostem, kterým je šéf denního psychoterapeutického sanatoria Ondřejov, pan doktor Michal Rizler. Dobrý den. Dobrý den. Začneme asi u vás doma v Ondřejově. Kdo jsou vaši klienti? Nebo klienti konkrétně Centra pro komplexní léčbu psychóz? A jak? A možná v jaké situaci? Nebo v jakém stavu se k vám dostávají?
0: Naši klienti nebo pacienti jsou lidé ze zkušeností s psychózou. Nejčastěji. Trochu bereme to trochu jako širší okruh psychos, což zahrnuje i bipolární poruchu, manodepresivní poruchu, schizoafektivní poruchy, které jsou svým způsobem podobné těm, a zahrnují širší okruh psychos. Patří mezi to samozřejmě i ta základní diagnóza, psychotická a psychotické poruchy, což je schizofrenie. Dále se k nám dostávají i pacienti, klienti, kteří prodělali psychózu v návaznosti na užívání návykových látek. Tam je někdy těžší rozhodnout, jak moc to s tím souvisí, jestli je to spouštěč nebo příčina. Takže je taky potřeba přesná diagnostika a sledování.
1: Jak se k vám dostanou? Dostanou se k vám, protože už není jiná cesta nebo se chtějí vyhnout hospitalizaci a nebo prostě si řeknou, a tak co já bych takhle přes den mohl dělat? Mohl bych chodit do sanatoria?
0: Tak to to si myslím, že nejčastější asi není k trávení volného času. Nejčastějším způsobem je přijetí do péče v návaznosti na hospitalizaci. Takže pořád je to tak, že nejčastějším prvním kontaktem takovéhoto člověka, který trpí psychózou, je nemocnice, příjem, nějaká diagnostika, zaléčení A potom po propuštění odkázání na nějaké služby ambulantní. My jsme ambulantní zařízení, takže se staráme o ty pacienty, kteří jsou v domácím prostředí. Dalším způsobem, jak se k nám dostanou, je to, že je přivede někdo z blízkých. Málo kdy pacient s psychózou přijde sám. Většinou přijde s rodiči nebo s sourozencem nebo s nějakým kamarádem, který vidí, že není v pořádku. Ono to souvisí s tím, že psychóza je spojená s tím, že si člověk neuvědomuje, že je to nemoc, takže nevyhledá tu pomoc sám. Určitě ne z počátku.
1: A můžou k vám pacienti nebo klienti přicházet i v tom akutním stavu, kdy to mají rozjeté, není potřeba to nějakým způsobem zamedikovat a trošku zpomalit, aby právě vás vnímali v léčbě?
0: Je je tam určitě nějaká hranice, která souvisí s tím, že to je ambulantní péče, že musí být schopni přijít a přijít opakovaně a přijít každý den. Potom jsme schopni kontrolovat i tu léčbu, případně aplikovat injekčně, jsme schopni na ně dohlížet a věnovat se jim, ale souvisí to s tím, o o čem jsem mluvil před chvílí, aby vlastně měli tu motivaci přijít. A to, s čím hodně pracujeme, není až tak to, aby jsme je rychle přijali k primu vyšetření, ale spíš udrželi v léčbě. Protože léčba takových onemocnění, jako schizofrenie, je dlouhodobá. A co je nejdůležitější, není jako jí rychle začít, ale spíš v ní pokračovat a motivovat ty nemocné. Aby, by, aby v ní sami pokračovali a docházeli a léčili se, brali léky nebo chodili na někce. To, to, to je to, o co se snažíme nejvíc.
1: Jak dlouho trvá léčba u vás? Ve stacionáři? Uh,
0: tak stacionář to je jako jedna součást Centra pro komplexní léčbu psychos. Je to taková jako páteřní léčba. Uh, doporučujeme ji na dobu 6 měsíců. Uh, probíhá 4 dny v týdnu. A... V rámci toho stacionáře, kromě skupin terapeutických, psychoterapeutických, které probíhají dopoledne, tak jsou odpolední programy, kde jsou různé edukace, kde právě se snažíme hovořit o nemocnění a o jeho důsledcích a edukovat pacienty o tom, co s tím dělat. Nebo relaxace, kognitivní trénink, což je trénink paměti, s tím mají často pacienti problémy, arteterapie, a máme i divadelní dílnu v rámci toho stacionáře. Takže je to takové pestré. A vůbec ta pestrost celkově je velice důležitá, protože my musíme se tak trošku jako nabízet. Jo. Ono to je, je tak, že my musíme jako nabídnout širokou, širokou paletu uh, těch aktivit, aby si každý mohl vybrat to, co ho více baví. Ne jenom v rámci stacionáře, ale celkově uh, v sanatoriu. Protože máme řadu různých skupin docházkových jednou týdně a nabízíme samozřejmě individuální psychoterapie a základem je psychiatrická ambulance.
1: Jsou pastra i příznaky nemocí, se kterými tam vaši pacienti přicházejí?
0: <laughs> to zcela jistě jsou. Je to vlastně charakteristikou toho samotného onemocnění psychotického, že Ty příznaky jsou různé. Nejčastějšími příznaky u psychózy je bludné přesvědčení o tom, že se něco kolem děje, ale vlastně to může toho člověka ohrožovat. A to je často spojené se sluchovými halucinacemi, které nejčastěji přichází v podobě slyšení hlasů, které na toho člověka mluví, na toho nemocného, On neví odkud, ale je si jistý, že jsou to skutečné hlasy.
1: Jak s těmito hlasy v léčbě zacházíte? Předříve v minulosti v diagnoze F byly i lidé, kteří pracují formou nebo metodou otevřených dialogů, že s těmi hlasy taky mluví, že jsou součástí té terapie. Jak s tím zacházíte vy?
0: Tak v terapii jako první, jako nejlepší způsob, jak s nimi zacházet, je správně zaléčit to nemocnění, aby ty hlasy přestaly. Protože ty hlasy nebývají opravdu ani přívětivé, ani příjemné. To je velice málo kdy. Většinou jsou nepříjemné, ruší, anebo dokonce vyhrožují. Takže motivací toho nemocného je se jich zbavit. Na to fungují léky, a na to taky funguje práce se stresem. Až poslední v rámci psychoterapie, až jako poslední možnost, když se nepodaří ty hlasy zastavit, utišit, tak je ten způsob, který jste možná zmínila, takže zahrnout je vlastně do toho procesu té terapie a pracovat i s nimi. Protože samozřejmě se domníváme, že ty hlasy přicházejí z toho, přímo od pacienta, z jeho mozku, z jeho vědomí, takže nějakým způsobem souvisí s jeho podvědomím a s těmi jeho strachy a starostmi.
1: Jsou pacienti nastaveni na to, že chtějí užívat medikaci, anebo se někdy taky té medikaci brání?
0: No pacienti se tak jako jsou nikdy nastaveni na to, že chtějí užívat <laughs> medikaci, a to si myslím, že platí v celé medicíně. Určitě málo kdy najdete člověka, který by se léčil s vysokým tlakem a říkal, že rád bere léky na vysoký tlak. To je pravda. Ono je to trošku podobné u té udržovací léčby. My jsme se bavili o tom, jak je to na začátku, že mají teď nějaké příznaky, které souvisí i s tím, nebo součástí těch příznaků je i to, že si tu nemoc neuvědomují, že ji přičítají vnějším okolnostem. Stejně jako ty hlasy, že oni kudz mějí, tak jako to přesvědčení, protože jsou si jistí, že oni mají pravdu.
1: Já přece nebudu brát léky, když vím, že mě sledují.
0: Přesně tak. Je potřeba především pracovat na tom okolí, aby vás přestalo sledovat. A to je naprosto naprosto logické. A s tím se musí u těch lidí pracovat. Nesmí se jim vyčítat to, že si to myslí a snažit se přesvědčit, že to tak není. Protože oni, oni opravdu jasně vědí a slyší, to, co vědí a slyší. Takže té stejně jako kdybyste slyšela, mě teď mě mluvit a abych vám teď začal říkat, že vlastně mě neslyšíte a že tady nesedím. Nevěřila byste mi, stejně jako oni nevěří někomu, kdo jim vymlouvá jejich hlasy.
1: Já, Ta... já jenom doufám, že naši posluchači vás taky slyší, aby to bylo nějak jako objektivizováno, <laughs> <laughs> že tady skutečně. Sněme dneska...
0: podle nahrávky. <laughs> <laughs> a potom se dostáváme k tomu, kdy se podaří to ty příznaky zaléčit a udržet toho pacienta v léčbě, tak jak ho přesvědčit k tomu, aby docházel a léčil se dlouhodobě, když mu vlastně nic není. Což jsme v podobné situaci jako u pacienta s vysokým tlakem. Tam sice se můžete změřit tlak, ale reálně to necítíte. Většina lidí necítí, jestli má vysoký tlak nebo ne. A když se ho nezměříte, tak o tom nevíte. Ale ty léky musíte brát každý den. A oni to mají podobně. Nemají vlastně Žádné příznaky, ta léčba je udržovací, jako prevence toho, aby se vrátili ty příznaky. Ale zároveň tam je ještě jedna věc navíc, to, že oni nemají úplně vzpomínky na to, že by byli nemocní. Oni mají vzpomínky na to, že se děli divné věci kolem nich. A to je něco, s tím je potřeba dlouhodobě terapeuticky pracovat a vlastně počítat s tím, že oni nikdy nebudou úplně věřit tomu, že jsou nemocní. Vždycky to bude tak nějak jako mezi že my tomu říkáme náhled tady tomu, náhled na onemocnění. Že ten náhled nikdy nebude úplný a že vždycky budou trochu pochybovat. A vždycky bude potřeba trošku je přesvědčovat a motivovat k tomu třeba jinými faktory. Nejlepším způsobem je domluvit si na jiném cíli, na nějakém cíli jako funkčním, aby v životě fungovali. Co chtějí? Někdo chce najít práci, někdo chce studovat, někdo chce jenom třeba zlepšit vztahy s rodiči. A na tom se dá pracovat, ale je potřeba zdůrazňovat, že bez té léčby, bez toho užívání těch léků, nebo i každý měsíc, každé tři měsíce, se toho nedá dosáhnout, protože když se vrátí ty příznaky, tak budeme zase na začátku. A takýmhle způsobem je možné s tím dlouhodobě pracovat, s tím stavem.
1: V jednom z nedávných rozhovorů v diagnoze F zaznělo taky něco, co bychom mohli nazývat nějakým lékovým minimalismem. Dát pacientovi nejnižší možnou účinnou dávku léků, aby mu zabrala, ale aby mu trochu nějaké příznaky zůstaly, aby věděl, že by taky měl učinit nějakou vlastní vlastní aktivitu, nějak pracovat se svým stresem, pracovat s s nějakým svým životním stylem. Dá se něco takového použít u psychos? A nebo je ta hranice tak tenká, že bychom riskovali, že se zase něco rozjede?
0: Upřímně, my jsme rádi, když ty léky jako zaberou a když ten pacient snáší a může je užívat. Samozřejmě, že se užívají nejnižší dávky, které účinkují, takže které tlumí ty příznaky, ale snažit se o nejmenší dávku, která ani nemá prokázanou účinnost a snažit se s tím dál pracovat, na to jako nechci říct, není čas, ale je to, je to hodně komplikované u někoho, kdo se necítí nemocný. Jo, protože to, o čem mluvíte, se dovedu představit v terapii u pacienta, u klienta, který má problém, přijde s problémem, ale chce ho víc řešit jako sám a nechce tolik používat léky. Ale těto pacienti s psychózou Oni si nemyslí, že jsou nemocní, takže oni nemají důvod to řešit jinak. My jsme rádi, že to zvládneme tak, aby ty příznaky odezní. a tím jim trošku jako dokážeme, že ty léky vlastně můžou pomoct. Oni cítí úlevu, začnou lépe spát, neslyší ty hlasy a začnou důvěřovat tomu, že ty léky můžou pomoct. A to je to ideální, co od začátku té léčby chceme, čeho chceme dosáhnout.
1: S jakými mýty? kolem svých pacientů a jejich nemocí se nejčastěji potkáváte. Zase široký úsměv.
0: Já já se s těmi mýty častěji nepotkávám v ambulanci, ale spíš obecně ve společnosti, když řeknu, že dělám psychiatra, že dělám schizofreniky. Tam je to asi nejčastější. Protože ti pacienti sami přijdou prostě s požadavkem, že se necítí dobře, že mají tady ty potíže, slyší ten hlas, že mají strach a že potřebují pomoc. Ty moc neřeší mít kolem. Určitě nemají vřelý vztah k lékům. Um, určitě mají nějaké předsudky, které jsou dány často kulturně, které mají z filmů, z literatury o psychiatrech, jak jsou zlí a jak ubližují lidem. To je nejčastější stvárnění psychiatrů, milochodem, To běžně no, děláte samozřejmě. Studii. Která, já myslím, že 70% všech postav psychiatru v, ve filmech jsou negativní postavy, možná 80%, takže že jsou opravdu ty zlí, kteří ubližují. Takže to nám nepomáhá v tom prvním kontaktu. To je ta stigmatizace, kterou si neseme sebou. Ale e, možná u příbuzných těch, u těch, těch blízkých e, pacientů, kteří je přivedou, tak ti mají někdy takovéto předsudky, že třeba vlastně ty hlasy můžou něco znamenat nebo že naopak jako prostě to chce jenom klid a že to je ze stresu často je to spojené s návykovými látkami že třeba si zakouří marihuanu a ty hlasy začnou začnou ty příznaky a oni to jako svádí na to, že stačí jako nekouřit a ono to přejde a ono to tak vždycky není protože jak jsem zmiňoval úplně na začátku tak někdy to může být pouze spouštěč ta návyková látka a často to také ve většině případů. Takže jako v té své praxi za stolik ne, řekl bych. Ty míty, co se zmiňovala na začátku, tak to je spíš to vysvětlování jako těm mým přátelům, kamarádům, známým, s kterými se potkám, kteří přijdou s tou teorií rozdvojené osobnosti, jak mluvím s každým z nich, když přijde jeden. Z to...
1: individuálu máte na jednou skupinu. <laughs>
0: no ale ono to, ono to schizofrenie, to slovo nevzniklo z rozdvojení osobnosti, ale z rozdvojení myšlení. A souvisí to spíš s tím, že, že tam jsou ty různé podněty, které do té mysli přichází, se kterými se ten člověk neumí poradit. A vlastně jako ne, 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 že by žil dva životy, ale spíš nedokáže integrovat, spojit to, všechno, co se mu v, tom, v té hlavě děje.
1: Jak ze své praxe vnímáte ten mýtus o tom, jak jsou vlastně schizofrenici nebezpeční v svém okolí?
0: No, to je trochu dvousečná záležitost. Ono je samozřejmě potřeba upozorňovat na to, že uh, statisticky uh, to tak není, že statisticky jsou nebezpečnější alkoholici, třeba, když teď budou jako, nebo opilí, uh, opilí lidé. Jsou rozhodně agresivnější než schizofrenici. Na, na druhou stranu jsou e, nějaké případy, které se často hodně medializují, e, které vyvolají velkou pozornost a j, e, jsou jako nepochopené, protože vlastně to, co je spojeno s tím onemocněním, je to, že se lidé nedokážou toho nemocného člověka s psychózou žít, nedokážou pochopit jeho jednání, protože on jedná pod vlivem těch halucinací bludů takže vlastně je nepředvídatelný. A to, že ve fázi psychózy může být pacient nepředvídatelný, to je fakt. Jako to, že výsledkem toho není většinou agresivita, ale naopak stažení a jako spíš ukrývání se před ostatními, to je taky skutečnost. Ale pak jsou samozřejmě takoví, kteří to řeší radikálně, je to velice výjimečné, ale stává se to. Ale to, čím je to zkresleno, je, to, je ta medializace. To, že se tomu věnuje mnohem větší pozornost, než to, že někdo vytlačí někoho ze silnice a zabije ho. Nebo že, že opilý člověk na ulici někdo pobodá. O tom se ani nenapíše. Ale o tom, že to byl schizofrenik, když se jednou něco za deset let takového stane, tak to si píše všude a řeší se to spoustu měsíců do další kauzy samozřejmě.
1: Dá se vyléčit.
0: Psychoza obecně ano. Psychoza nemusí být pouze schizofrenie, může být i akutní psychoza. takové pacienty máme taky, věnujeme se jim jako zvláštní terapeutické skupině. Psychoza může souvisit i se stresem. Jsou takový lidé, kteří mají akutní psychotické příznaky které souvisí s těžkou životní situací nebo s nějakým stresem, co prožívají. Extrémní stres práce, a najednou prostě se ten mozek zblázní a oni začnou jednat úplně nesmyslně a dostanou se do nemocnice, ale za týden jsou v pořádku, stačí málo léku, přijdou a, ale potřebují péči, protože může se to opakovat. Ale není to chronické, nemocní, dá se to vyléčit, můžou fungovat bez léku dlouhodobě. A u u těch stavů vážnějších, jako je to schizofrénní onemocnění, tak tam s tím vyléčením je to také, trvá to déle, je to možné, ale podle různých studií se to týká 15 až 25 těch lidí s tou diagnózou a vlastně jsou to takové ty, řekněme, lehčí formy které taky probíhají spíš jako krátké epizody a ne jako chronické onemocnění. Zajímavé je, že e, jako často, jak jsem se bavil o těch příznacích, které se zdají být neslučitelné s fungováním, jako že slyšíte hlasy a, a že, že máte přesvědčení, že po vás jdou a že vás chtějí zabít. Takže e, často mladí lidé e, s tou první epizodou s tím půl roku až rok fungují doma žijí s rodiči, jsou teda stažení často ve svém pokoji, už se nebaví s kamarády, ale trvá to rok běžně, než si ty rodiče přivedou. Je to si myslím, že je důležité v, v, v rámci prevence, a to je něco, co by opravdu mohlo pomoct e, v tom povědomí, že psychiatři nejsou ti, kteří jim budou obližovat, ani nejsou ti, kteří z nich budou dělat nemocné. Ale pokud tam ta nemoc je a je tam to podezření, že, že takovéhle příznaky se objevují, třeba reagují na nějaké zvuk, které jako odpovídají někomu, kdo tam není, a je to zřejmé, nebo opravdu změní výrazně to chování, stáhnou si, přestanou chodit do školy, přestanou si týkat s kamarády, tak jako myslet na to, že to může být nejenom puberta pozdní, protože to může být mezi 16., 18. až do 20. let třeba, jo, tak to jsou ty, takové ty ranější uh, začátky, tak myslet na to, že to může být tak závažné nemocnění a že čím dřív ho přivedu aspoň k vyšetření, tím líp.
1: Od jednoho psychiatra, se kterým jsem nedávno mluvila, jsem slyšela, že práce s lidmi v psychozách může být nebezpečná ve smyslu, že vás může ten trochu jiný svět, když jste tak často a intenzivně blízko, pohltit. Stalo se vám to někdy? Nebo někomu z vašich kolegů? Je to možné?
0: Tak možná to samozřejmě je, ale myslím si, že že právě proto existují instituty supervize, to znamená, že že by měl každý ten terapeut na sobě průběžně pracovat a, a sám integrovat ty své zkušenosti s léčbou do svého života tak, aby se s nimi vyrovnal, protože samozřejmě, že někdy je to náročné, ale to, co vídám častěji v té komunitě psychiatrů nebo i terapeutů, je to, že mají mírně širší normu pro posuzování normality běžné společnosti, protože se častěji potkávají s lidmi více mimo normu, takže přirozeně ta norma se rozšiřuje.
1: Normálně je pro ně o něco víc věcí? Než... O něco
0: víc věcí než pro běžného, běžného člověka.
1: Když pomenu teď tu zmíněnou supervizi, jak vy si konkrétně, vy osobně, udržujete kontakt s realitou?
0: Já považuji za nejdůležitější si umět oddělit tu práci od osobního života, aby se se to nepletlo úplně do toho života, aby, aby se oddělila ta práce s těmi pacienty a moje práce je manažerská, samozřejmě v rámci sanatoria, od osobního života a mít, mít tam prostě nějakou jako jasnou hranici. E, to, to mi stačí proto, abych e, vlastně neměl problémy s tím, aby, aby se mi to prostě ne, ne, nepletlo celkově do života. Jo. Takže to asi jako je můj způsob. Jinak jsem e, v rámci výcviku analytické psychoterapie, e, sám chodím na terapie bezkušenostní. Mám i supervize a vzdělávám se dál jako v té psychoterapii, takže to mi taky pomáhá, protože někde je potřeba ty zážitky opravdu s někým probrat, kdo tomu rozumí. A nejenom s kamarádem, který vlastně neví, o co jde. Takže to je ta profesní supervize, která je důležitá. A kladu důraz si na to, aby všichni terapeuti, kteří pracují v sanatoriu, tak měli supervize a měli možnost takto jako ty zážitky zpracovávat.
1: A vy teda vedle své manažerské role pořád ještě stíháte pracovat s pacienty? Určitě. Baví vás to?
0: Baví, vždycky mě bavilo s nimi pracovat. Psychiatry jsem si vybral, protože mě bavily příběhy lidí. A příběhů lidí slyším spousty během práce s pacienty, s klienty. Takže pořád mě to baví. Pořád si dozvídám nové příběhy, nové věci řeším možná z trochu širšího pohledu teď tu problematiku, protože v sanatorium máme i sociální oddělení, takže můžeme řešit i sociální problémy, můžeme pomáhat lidem i s tím, aby zvládli požádat důchod nebo vyřídit si nějakou dávku, což je pro ně často stejně důležité, jako vyrovnat se s příznaky a fungovat, protože potřebují peníze k životu. Takže trochu se rozšiřuje ten způsob pomoci a ten záběr tím, že už prosuju v rámci takového zařízení, kde mám možnost spolupracovat s psychology, sociální pracovníky, arcteterapeuty, kde prostě jsou sestřičky, které dokážou dobře komunikovat s pacienty a dokážou jim poskytnout takovou tu základní pomoc. Takže to mi hodně pomáhá a pořád mě to baví.
1: Když jste teďka popsal ty služby denního psychoterapeutického sanatoria Ondřejov, tak vlastně zněly, mě se, mě se moc líbí ta služba, ale je mi trochu líto, že je v úzovkách jenom v Praze, tak se chci doptat, jestli znáte nějaké podobné služby v jiných koutech České republiky, nebo jestli skutečně ostatní pacienti, klienti, kteří by od tuhletu službu měli zájem, prostě mají smoulu?
0: Tak určitě jsou nějaké ambulance, které se specializují na pacienty s psychózou. Jsou i centra duševního zdraví, které jsou různě, po republice je 30 fungujících. Z toho naprostá většina je mimo Prahu a zaměřují se na na práci s nimi, ale myslím si, že takové zařízení, jako je denní překoterapické sanatorium Ondřejov, tak úplně není. Možná to souvisí i s tou spádovostí, nebo se vůbec jako kolik, jo, protože pořád se nebavíme o nějaké většinové populaci, bavíme se o tom, že tomu jedno populace se za život může setkat s psychózou, u části z nich je to se krátká epizoda ležbu nepotřebují, takže jako, a zase jenom část z nich, těch, kteří to ležbu potřebují, tak jí vyhledávají a jsou schopni někam docházet, takže já si myslím, že ve městě ze 100 000 obyvatel by to fungovat nemohlo třeba, protože minimně dostatek ne v takové míře a ne v takovém spektru, protože do skupiny potřebujete minimálně 6 klientů, aby ta skupina fungovala, ideálně 8 nebo 10. A když chcete mít pestrou paletu skupin, jako máme třeba na Ondřejově, tak uh, potřebujete prostě těch, těch průběžně docházících pacientů řádově 150-200, uh, kteří v daném čase tu léčbu vyhledávají a pravidelně chodí. A to ve městě desetkrát mětí než Praha asi, asi by byl problém.
1: Jak dlouho se na léčbu v Ondřejově čeká a hradí to pojišťovna? Uh,
0: tak čeká se řádově dny, možná na některé léčby týdny, jako individuální psychoterapie, protože tam ta kapacita je vždycky omezená, ale snažíme se opravdu nemít čekací doby delší než dva týdny i na, na tu individuální terapii. Takže je to dostupná léčba. Je to tak, že abych, abychom byli takhle dostupní pro ty potřebné, kteří si jsou trošku zranitelní v rámci té populace psychiatrických pacientů, protože si o tu léčbu neřeknou. Proto my jim nabízíme vlastně přednost mají přednost a selektujeme, vybíráme ty pacienty podle diagnóz. Proto máme tu kapacitu tak, abychom brali do, do terapie je třeba individuální všechny pacienty, kteří potřebují a kteří nám zavolají, tak máme čekací doby, jako kdykoliv jinde, to znamená, měsíce.
1: A jak je to, jak je to s úhradou, téhle léčby u vás?
0: Léčba je kompletně hrazená zdravotní pojišťovnou. U nás se neplatí žádné poplatky, příplatky, nemáme ani příplatkovou léčbu. Samozřejmě, že jsou situace, kdy pacient potřebuje něco mimo pojišťovnu, ale to je naprosto výjimečné. Samotná léčba je plně hrazená pojišťovnou.
1: Podcast Diagnoza F poslouchají lidé, kteří se o téma duševního zdraví zajímají a někdy třeba se jich to téma konkrétně i týká. Máte nějaký tip na na nějaké další zdroje, kde by lidé, kteří nás poslouchají, mohli hledat inspirace, informace k našemu dnešnímu tématu?
0: Tak asi bych zmínil jednu knížku, která vyšla i v češtině, asi před dvěma lety, je to knížka Javiera Amadora, což je americký psycholog, jmenuje se Nic mi není pomoc, nepotřebuju. Je to překlad to anglického originálu. Já jsem se s panem profesorem Amadorem sám potkal, absolvoval jsem kurz, kde učí profesionály, jak nejlépe přistupovat k lidem s psychózou. On má vlastní zkušenost s bratrem, který trpěl schizofrení, trpí schizofrení a s velkým nedorozuměním, které tam v té rodině dlouhodobě fungovalo. A pak vlastně na základě vyvinul tu metodu, protože zkoušel všechny možné způsoby, jak s ním najít společnou řeč a jak zpátky se s ním moc začít bavit. A ta knížka je velice poučná pro každého, kdo má v rodině nebo mezi přáteli, kamarády někoho s psychózou, někoho, někoho s, ne, ne, jako s diagnozou schizofreny nebo, nebo psychózy, jak s ním komunikovat, jak k tomu přistupovat. Ten úplný základ je v tom, že opravdu je potřeba ty lidi přijmout. Ale více se v knížce. Já ji doporučuji i všem zaměstnancům u nás, protože my se snažíme toto dodržovat vlastně i v rámci našeho sanatoria, že chceme, aby, abychom měli ten přístup co nejotevřenější a přijímal je co, co, co nejlépe, nejvíce.
1: Říká vedoucí lékař psychoterapeutického sanatoria Ondřejov Michal Rizler. Já vám moc krát děkuji, pane doktore, za dnešní rozhovor a třeba u nějakého dalšího tématu v Diagnoze F se budu těšit naslyšenou. Díky.
0: Taky moc děkuji a mějte se hezky.
1: Adela Paulí Klechková od mikrofonu přeje hezký den i vám.
0: Diagnoza F, magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz, lomeno, podcasty.